0: Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проекта бизнес инкубатора Ингрия, и мы вас приветствуем на нашем очередном подкасте «Ингрия Токс». И сегодня у нас Юлия Гукина, операционный директор фармацевтического холдинга БСС. Юля, привет! Всем привет! Класс! Юль, расскажи, пожалуйста, немножко о своем бэкграунде, как пришла в медицину. Вот очень интересно узнать.
1: Я... Собственно говоря, в медицину хотела еще, когда поступала в институт, проходила даже практику на первом-втором курсе уже в государственной больнице. Как таковое лечение-то мне было не очень интересно, все, что касалось управления медицинскими проектами, это прям был вау-круто, это был 2001-2002 год, но где-то, наверное, года до 2015-го объективно в государственной медицине никто особо никого не ждал, поэтому после... Университета. я писала диплом по партнерствам на фармацевтических рынках в области разработки препаратов. Но ушла работать на семь лет в Volvo Group Россия. Наверное, и слава богу, что так произошло, потому что это был гениальный, совершенно корпоративный, крутейший опыт. И я пришла в медицину уже фактически в 2016 году. Начала сначала в Александровской больнице на должности зама главного врача. занималась коммерцией, госзакупками, частично финконтролем. Ну и постепенно мне удалось поучаствовать в нескольких проектах в области медтеха. Классический такой IT для медицины в области построения государственно-частных партнерств, к примеру, работа в онкоцентре в Чеченской Республике. Ну и вот сейчас я руковожу (кười) проектами по развитию и медицинским направлением в холдинге. Слушай, здорово, у тебя богатый опыт,
0: это классно. Расскажи, какие сейчас есть узкие места в медицине, особенно начиная с 2022 года, что просело там технологии, сырье, компетенции?
1: Ну, я думаю, что здесь вообще некорректно сейчас говорить, что просело или что взлетело. Просто мир, который мы знали до этого, там беспрецедентная глобализация, особенно для медтеховых проектов, которые всегда стояли, Скажем так, вне границ сейчас все изменилось, и самое главное, что изменились акценты. Ну и, как говорят, кому война, кому мать родная, для медтеховых компаний, для биофармы, наверное, это сейчас просто колоссальная точка роста. То, что изменилось реально, это фокус на импортозамещение. Не только в сфере лекарственных препаратов, которые сейчас традиционно да, принадлежит крупным игрокам, типа Эрфарма, Фармстандарта, Биокада, но есть еще огромное поле, на которое раньше просто не обращали внимания, потому что для этого не было необходимости, и это и вопрос разного рода производства инструментов, сплавов для инструментов, промежуточных технологий, медицинских полиэтиленов и так далее. Но вместе с тем, конечно, хуже стало компаниям, которые занимались, я называю это, завиральными медицинскими красивостями которые в условиях именно России, они малореализуемы, потому что есть определенный национальный код в голове каждого россиянина, ну, так же, как он есть в голове каждого англичанина, просто там он свой. И особенности развития рынка, вот, к примеру, там все знают, что я не очень сильно верю в носимые гаджеты в России. Потому что если мы берем заграничную модель страховой медицины, то ты там как бы ощутимо платишь сам за свою страховку. Чем больше ты занимаешься своим здоровьем, тем дешевле тебе эта страховка. У нас, условно, все считают, что медицина бесплатная. Еще туда даже на бесплатную медицину палками не загонишь. Поэтому вера в то, что у нас сейчас как-то бахнет рынок прям носимых гаджетов, ну, мне он кажется немножко таким... Заверяльно мы здесь разговаривали с одним из партнеров по аптечной рознице, у них большая сеть аптек на Урале. Я спросила, говорю, вот, как ты там думаешь, знаешь, нам тут приносили насчет мегагаджет, который там давление передает, как обычно куда-то в центр управления полетами. Я говорю, ну сколько вы продали? Он говорит, ну на сеть 300 аптек мы продали 3. Я говорю, мне все, в принципе, понятно, все что нужно знать о рынке. Сейчас, конечно, рынок, условно, он шагнул на пять лет назад, то есть мы должны, наверное, были все это сделать, импортозаместить и как-то создать или хотя бы скопировать. Это с одной стороны, но с другой стороны сейчас, скорее всего, будет реальный трансфер технологии, реальное импортозамещение со всеми обычными болями, которыми мы их в России всегда испытываем сначала. Это наш такой путь эволюции. Но... Рынок большой сейчас, рынок классный, но для всех маленьких компаний совет один – ищите больших партнеров. Мне очень понравилась вот эта вот идея,
0: что бесплатная медицина в нашей стране стопорит развитие каких-то направлений, которые в целом имеют право на жизнь, как, например, носимые гаджеты,
1: но… Ну, у нас нет и культуры превентивной медицины, у нас только в этом году Минздрав собирается признать сам факт наличия функциональной медицины. У нас же как, у нас медицина протоколов, тебя отваливается щитовидная железа, тебя говорят, либо можно удалить, либо пить гормонозаместительную терапию. А когда ты приходишь к врачу функциональной медицины, он сначала разбирается, отваливается ли щитовидка, потому что, может быть, на самом деле вы прощаетесь сейчас надпочечниками. Но это такие модели, которые не всегда в условиях России применимы, и реализовать в условиях государственной медицины стандартизированы практически нереально. Поэтому, с одной стороны, кажется, ну так вот же, тогда и должно вот это вот поле превентивной медицины-то куда-то отрастать. А оно не отрастает в силу того, что 900, 90% населения нашей страны, оно имеет психологию, пока не отвалилось, к врачу не пойду. Совершенно не факт, что даже когда отвалилось, он к нему пойдет. И поэтому э, существуют там концепции построения финмоделей. Вот мы берем мировой рынок, вот мы берем российский рынок. У меня всегда возникает вопрос по некоторым направлениям, а как вы вообще вот этот рынок посчитали? Вот Вы представляете, как живут... деньги? Э, Посмотрите на карту, там даже недалеко от Петербурга, город Гдов в Псковской области. Я прямо вижу, как там все 15 тысяч человек, проживающие в городе Гдове, пошли и купили на себя носимые гаджеты. Потому что у них медицина вот там на месте плохая, а вот если они в Псков свои данные передадут, то там их сразу спасут. А, ну, не, есть нерабочие изувиральные модели, которые в России не работают по разным причинам, в том числе, потому что Россия слишком большая. Ты сказала, что стартапам надо идти к
0: крупным игрокам. Скажи, пожалуйста, какие у нас сейчас на нашем отечественном рынке есть инновационно-активные игроки?
1: Ну, практически все, кто исторически был в этом поле активен, фармстандарт, эрфарм, мы, начиная с прошлого года, пошли в эту историю очень активно. Есть биокат, есть ассоциированные полностью с государством институты развития. Входит, наверное, в прошлое. И мне кажется, что постепенно, наверное, загнется почти совсем система некое создания чего-то в частном секторе. Но, во-первых, частная медицина в России это такая как Иисус Христос, все знают, что он был, но его никто не видел, потому что когда мы говорим о крупных частных сетях, даже медицинских, нужно понимать, что основную часть своей выручки они делают, закрывая тарифы ОМС. И здесь емкость чисто коммерческой медицины, она слишком маленькая для того, чтобы можно было вырастить более или менее серьезный технологический проект. Все крупные проекты, о которых мы слышали, там прекрасная команда ребят из Медвиар, которые за 80 миллионов сделали тренинговый центр в институте Сеченова. Есть много разных других команд по России, которые делают большие вещи, но эти все вещи строятся для большой государственной медицины. Поэтому если ты вне какого-то института развития и вне радаров, а продавать тебе все равно потом нужно будет в сегмент государственного здравоохранения, ты получаешься не интересен ни государственным грантодателям, которые финансируют тебя, чтобы ты наконец-то там это дело разработал, Ну и тем более сейчас неинтересен частным инвесторам, потому что частные инвесторы, которые на хайпе 2017-2018 года вложили очень много денег в разные медтеховые штуки, они сейчас экзитов своих сделать не могут, потому что не все из этих компаний полетели, скорее даже правильнее сказать, вообще практически никто не полетел. И с этим связано то, что инвестиции на ранних раундах для всех сейчас под вопросом. Вроде как бы инвестировать-то надо, и все-все понимают, что чего-то куда-то растет, но играть в, в тесты, в покорение новых рынков и в создание новых рынков сейчас э, никто не хочет. Есть вполне понятные и сформированные. И поэтому, если ты не в институте развития или не под крылом какой-то крупной системы, там, к примеру, тот же «Точка кипения» в институте алмазовый их «Центр разработок», в общем, если ты не вот где-то вот... В таком месте, то вероятность, что ты сможешь что-то большое в рынке сделать сейчас там, близко к нулю.
0: Не знаю, сейчас задам, наверное, вопрос, на что смотрят вот игроки, о которых мы поговорили, когда принимают решение о пилотировании.
1: Ну, во-первых, это если мы говорим о таких э- системе, о системе развития, скажем так, от науки, да, это, по-моему, 27 у нас сейчас сформировано по стороне научных центров. Ну, для Петербурга, самый известный на базе института Алмазова, да, это реальная научная составляющая, работает это или нет, э, и можно ли это встроить вообще реально в медицинскую логистику. Но э, в этом научном подходе есть своя проблема, э, равно как это вообще системная проблема у нас в России. Ты можешь получить грант на разработку чего-то, ты создаешь космический корабль, ты его опробируешь ты запускаешь вроде как даже опытное производство, но как бы дальше тебе денег никто не дает, а чтобы была нормальная себестоимость, нужно масштабировать производство. Здесь возникает ряд проблем. Вторая проблема, которая тоже идет, если она идет только от науки, вы что-то сделали, этого нет в стандартах лечения, неважно где, там даже реабилитационное какое-то оборудование берем, получается, что у государственной системы нет источника финансирования под закупку таких историй. Поэтому вот развитие именно от науки, оно кажется мне и хорошим, и сомнительным одновременно, если нет второй коммерческой составляющей, которая как раз понимает, что любое производство или разработку чего-то нужно от очисток очистить и посмотреть, а какова вообще реальная экономика. Ведь у нас, когда стартапы приходят, очень часто им задаешь, ребята, ну вот вы считали фармакоэкономику, да, вот мы используем вашу штуку вот против существующего стандарта. Они говорят, так у нас же нет конкурентов, но ну, мы же такого, такого никто не делает, да такого-то может никто не делает, но вы докажите, что то, что такого больше никто не делает, обосновано только тем, что они дураки и не могут, Они а потому, что уже давно изучили рынок и поняли, что так может быть и не надо. Потому что есть разные компании, там приходят, вот они с составами, говорят, мы делаем там, в 4 раза выше, в 5 раз сильнее, Хорошо, если это научно было доказано, а потом, когда ты смотришь производственную составляющую этого процесса, уже как инвестор, понимая свою сбытовую сеть, понимаешь, что что-то какая-то не, наверное, идея финансово вообще неинтересная, но разработка прикольная. И вот у нас страна плодит там, на полку таких разработок десятками. Поэтому сейчас я рекомендую думать о том, что бы вы ни производили, это посчитать адекватный срок быстрой регистрации, Либо медизделие, либо если это промежуточный материал, можно ли будет этот материал использовать для медицинских изделий, в чем он круче. Крутость, как правило, сейчас в импортозамещении. То есть если ко мне приходит импортозамещающий материал, это классно. Если мне говорят, ну мы там это купим, не знаю, в Корее где-нибудь еще и так далее, то уже ну, качество этого проекта для любого инвестора на самом деле падает. Потому что ну, до СВО можно было играть в импортозамещение, а сейчас как бы уже его приходится делать реально. И поэтому составляющие основные – это вообще выживаемость концепции, ее применимости, экономическая обоснованность для конечного потребителя, там, пациента или просто здорового человека, который там, пытается заниматься зожем. И для всего, что касается госмедицины, это реальные проценты импортозамещения того, что вы делаете. Если мы говорим об IT-технологиях, то в первую очередь нужно говорить о том, что витально важно для пациентов. Мы тут сейчас возьмем большую выборку, ее проанализируем как-нибудь, что-нибудь, какие-то рекомендации дадим. И вот у нас там, как все носимые гаджеты, начинают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, ну и понеслось. Ну вот вы докажите мне, как ношение этого гаджета поможет эту смертность реально снизить. Скорее всего, приблизительно никак. И вот это самая большая проблема проектов. Мы сделали охренеть какую штуку, но мы не знаем, как она работает. Ну вот как доказать ее эффективность.
0: Какие вообще кипяи стоят перед госклиниками, чтобы стартапы строили вокруг этого свою базу доказательную в том числе?
1: Есть KPI стандартные, они к стартапам никак не относятся и друг с другом не увяжешь. Есть требования койко-дню к заполняемости, к проценту летальности. Для разных стационаров это все разное. Для сердечно-сосудистых заболеваний есть сигнальные показатели комитетов или Минздравов региональных. И когда компания что-то делает, она должна понимать, что есть... Условно назовем их так, логистические показатели для клиник, как, сколько пациентов они могут принять в течение года на том ограниченном количестве коек, которые они имеют. Экономика лечения такого пациента, особенно если мы говорим о тарифах так называемого законченного случая, вот там ковидников так лечили, вот у вас есть 200 тысяч, и вы 200 тысяч эти получите, если вы его через три дня выпишете или через восемь без разницы если какое-то решение позволяет в значительной степени улучшить экономические показатели лечебного процесса за счет, естественно, его удешевления, то тогда, да, больницы это интересно. С другой стороны, есть еще другая беда и российского здравоохранения в том, что у нас еще, если в крупных регионах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, В Владивосток отчасти более или менее поставлена культура управления медицинскими учреждениями во всем, что касается экономических и показателей качества бизнес-процессов. То в регионах с этим плохо от слова совсем, поэтому нужно понимать, что когда вы приходите с опережающим их уровень сейчас управленческого развития решением, они вообще не понимают, что это такое, они смотрят на нас как баран на новые ворота. И здесь нужно очень четко понимать, что когда что-то разрабатывается, как вы будете убеждать и входить на этот рынок. Учитывая, что в нем есть масса игроков, и он все-таки имеет, скажем так, некую политическую окраску. Поэтому больница понимает, первое, у меня есть сигнальные показатели, если я их не выполню, главврач поедет на ковер к министру здравоохранения региона. Если я их выполню, я... Я буду молодец. И очень часто выполнение таких показателей, оно очень далеко от экономической логики и вообще эффективности. Может быть, можно было сделать по-другому. Но есть больная задача, ее нужно выполнить здесь и сейчас. Вот сказали срочно импортозаместить нам сейчас цитостатики, потому что у нас пациенты через полтора-два года умирать начнут, когда выйдут импортные производители с рынка. Все бросились это делать. И вот у больниц сейчас приблизительно так же. У вас должны быть все препараты, все расходники, вы должны обеспечивать лечебный процесс, невзирая на текущее санкционное давление. И я вас уверяю, что в такой парадигме сейчас главным врачам истории про улучшайзинг чего-то не очень интересны, просто потому что им и так сейчас тяжело. И поэтому смотрит смотрят востребованные, нужно ли это конкретно сейчас.
0: То есть, грубо говоря, если проект предлагает что-то, что клинике интересно в моменте, но он говорит «я это сделаю через год», то, скорее всего, это невкусно.
1: Во-первых, в медицине это как бы мы же понимаем, что нет проектов, которые можно сделать через год. Если что-то скопировать, то да, можно, но быстрое копирование жизненно важных препаратов оно сейчас все равно на стороне крупных и крупнейших игроков, под которые там, и заводы строят, Для того, чтобы что-то там внутри России импорта замещать, можно, нужно, но нужно понимать, что через год вы сделаете только через реальный живой трансфер технологии. Невозможно ничего разработать и исследовать за год. Поэтому, да, если вы говорите, мы оттрансферим сейчас технологию, потому что вот конкретно с этим препаратом, но ну, Виагра ушла, слава богу, у нас были дженерики, понимаете, а как бы се- се- сейчас, что было бы, если бы Виагра ушла по политическим мотивам, а, а не экономическим? А вот дженерики уже есть. Это, да, тема. Будут сейчас копироваться, и будут все равно ослаблены давление на регистрационные все действия, которые требуются. Да, там, получение регистрационного удостоверения в текущем моменте оно будет легче. И этим окном сейчас еще можно воспользоваться. Я думаю, что через там, 2-3 года острота уже спадет очень сильная. И мы уже увидим абсолютно другой ландшафт. И по решению, и по фармацевтике.
0: Давай поподробнее поговорим про БСС. Расскажи там пару слов про
1: холдинг и про инновационную активность в рамках холдинга. Холдинг был создан в 1996 году. На текущий момент это единственная компания, которая смогла из тех лет, да, если мы говорим про, вообще про Северо-Запад, которая смогла эволюционировать до уровня системообразующего предприятия и весомого игрока не только на рынке Северо-Запада, а уже компании очень большой портфель разных бизнесов медицинских и около медицинских, Это и одна из крупнейших российских аптечных сетей Алоэ. Это собственная логистическая компания, это 15 оптовых складов по стране, 77 филиалов. То есть мы фактически активны во всех регионах. Сейчас это касается и госпитальных поставок, и поставок розничных препаратов. У нас есть свои производственные линейки, конкретно компания Аспера, которая производит разные косметические средства, БАДы, эфирные масла и так далее. Есть сильное подразделение БСС косметологии Ну и, безусловно, там один из важнейших активов – это вообще, в принципе, наши способности, экспертиза в системе построения дистрибуции под медицинские проекты. Естественным образом из этого выросло и направление IT. Дзен не так широко известен на рынке, скорее даже, наоборот, наверное, неизвестен. Но он сейчас выводит как раз на рынок те продукты, которые росли внутри холдинга и сейчас они доросли до уровня упаковки в коробочные решения, которые как раз интересны компаниям медицинского сегмента, где бы они ни были. И мы уже понимаем, что мы имеем очень большую такую развитую инфраструктуру, в которой, во-первых, мы можем и оценку компании быстро провести, и, и систему дистрибуции, когда мы понимаем, какие есть опасности и каким образом можно выстроить коммерциализацию того или иного продукта поняли, что сами по себе являемся очень большой экосистемой и вхождение любой технологичной компании, которая близка к уровню к этапу коммерциализации сейчас мы можем дать больше, чем просто деньги потому что ну, заходит венчурный инвестор он дает деньги, он наверное дает какую-то экспертизу может быть связи Но он не является дистрибьютором самим по себе. Мы являемся, поэтому мы можем себя совершенно честно называть смарт-инвестором на текущий момент. Мы смотрим и в IT, и в фарму, и в разработки и составов, материалов, и производство из этих материалов изделия медицинского назначения, потому что сейчас рынок переформатируется, и как раз там тот момент, когда этим нужно заниматься.
0: Вы смотрите разработки и для аптек, и для клиник, и для производства для, масел? Да,
1: вот? Для всего, фактически. Мы, в принципе, не имеем ограничений по медицинскому спектру и решения с искусственным интеллектом, к примеру, для построения симуляционных центров, возможно, для ускорения клинических исследований, если такие решения на базе нейростей что-то могут. Стараемся до входа в проект компаниям помогать сделать какие-то пилоты на уровне там, либо регионов ну, государственного сегмента. Поэтому мы способны заводить быстро проекты в пилот, тестировать и смотреть, да. это вообще живая концепция или нет, надо ли нам в нее идти.
0: Как еще помимо краш-теста попасть в воронку БСС? Как отбор стартапов
1: проходит? Мы делаем посадочную страницу, чтобы у стартапов была возможность напрямую через наши информационные ресурсы, заявки подавать. Если ко мне компания приходит с базы либо какого-то... Работали с НИИ или работали с университетом, я понимаю, что там есть во что смотреть. Если приходят врачи из крупных центров, говорят, ну вот такую штуку придумали, но ну, не знаем, что с ней делать. ну, Для нас такой сборник, он, конечно, лучше работает. И мы сейчас часто бываем на разных мероприятиях. И от в да, по-моему, было... начале года, и на форуме форуме промышленник, но вот я в основном смотрю проекты там. Возможность прямой отправки, вот она, пожалуйста, есть через технопарк, мы, в принципе, получаем. Наташа, наверное, практически каждую неделю что-то, по одному-два проекта.
0: Отлично, тогда пока друзья, если у вас есть проекты, присылайте их мне, Наталье Рождественской, мои контакты будут в описании. Подкаста, а может быть, вы будете слушать этот подкаст позже, и тогда уже будет посадочная страница у БСС собственная. Раз уж Юля нам ее все-таки анонсировала, поэтому заходите на сайт BSS тоже, проверяйте наличие там вкладки подать заявку. Как будет вкладка называться?
1: Это будет не вкладка, это будет целая посадка, где мы расскажем, кого мы ищем и чего от нас можно ждать и чего от нас можно не ждать. Ты
0: частенько повторяешь, что русские медицинские стартапы бессмысленные и беспощадные,
1: областной? Ну, сначала все начинают заниматься социальной ответственностью. Все такие, блин, сейчас мы спасем кого-нибудь от чего-нибудь. Кто только от чего не спасает. И вот там Одни через гаджеты снижают смертность от ССЗ, другие вот прямо сейчас начинают с искусственным интеллектом смотреть снимки коты, у них прям выявляемость онкологии растет какими-то сумасшедшими темпами. Во-первых, когда люди заходят в эти истории фаундера особенно, они мечтатели, это прекрасно, что они мечтатели, но на мечтах долго не выйдешь. И медицинский стартап – это длинно, это долго, это больно, и это очень сложно. Это огромное количество и регистрационных проблем, и специфичность поведения специализированных инвесторов в этом бизнесе, потому что инвестор, который всю жизнь инвестировал в ритейл, он в медицину не пойдет, потому что он понимает, что он открывает проекты и ничего в этом не понимает. Это крайне сложная история коммуникации с медицинским сообществом. Как у ребят, вот даже у молодых там слушаешь, ты вот мы пришли к врачу, и он сказал, что это надо. Да, только врач не является лицом, принимающим решения, во-первых. Во-вторых, если вы видите врача, у которого знаете, человек начинает стареть и умирать тогда, когда у него пропадает любознательность. Так вот, если врач не любопытен по природе своей, бегите от этого врача. А, поэтому, когда ты приходишь и говоришь, смотри, вот этой штукой можно улучшить вот эту штуку, он, конечно, он скажет, что это надо, но это вообще ничего не значит, что это надо. И обынные вот этими веселыми мечтами, команда копает год, потом команда копает второй год, на втором году <laughs> начинается как бы либо уже хочется есть на что-нибудь, а денег вам инвестора не дают, потому что вы все продолжаете копать в какие-то мечтания. А профессиональные игроки понимают, что, ребят, ну, блин, не работает вот это так, как вы себе представляете. И на этом, в общем, как правило, стартап заканчивается двумя исходами, что чаще, да, просто идея помирает, хотя, может быть, в ней, кстати, было разумное зерно, либо успевают это просто продать в какого-то крупника, который знает, что с этим делать. Но, как правило, продают не очень задорого. и поэтому умножено это все на количество управленческих ошибок. Очень часто у нас в командах стартапов ну хорошо, если есть нормальный медицинский консультант. Он, как правило, один, и он врач, и он тоже обуй а, а на идеи перфекционист. Это не самая хорошая конструкция. У нас практически у всех медтеховых стартапов отсутствует нормальная система корпоративного управления. Но мы же... А, какая то Бирюзовые организации, да, у нас бирюзовые организации, плавные помощи в Голубых океанах. Ну, короче, такое себе. Для медицины это не подходит. Особенно я люблю, как считают долю рынка. Я говорю, вы знаете, сколько больниц в стране всего? В последнее время я пришла к тому, что люди, оказывается, даже не знают, сколько у нас регионов в России. Они говорят, у нас рынок два ярда. Я говорю, а как вы его поделили по регионам? Там тишина. Я говорю, то есть вы понимаете, что там где-нибудь в еврейской автономной области денег не одинаково с Москвой вот вообще, да? там их даже не одинаково между Ямалом и Якутией. Вообще оценка рынка, знаете, а давайте посчитаем, сколько у нас аппаратов КТ-класс, да, а теперь давайте прикинем, сколько они делают КТ в сутки. Но это уже, это вот уже глубокий подход, то есть это как бы люди хотя бы поняли, что... Модель считается на какой-то реальной экономике в штуках, в пациентах, в конкретных рублях. А у нас есть вечно вот это вот, когда начинается вот эти вот сейчас стало популярно, там, сом, том, вот это вот, откуда они берут я не понимаю. Они берут какое-то исследование, какая-то там консолидированная цифра. Нет, ребята, так не работает. У вас есть сегмент, есть три с половиной тысячи медицинских учреждений, из них там суперпрофильных 100. Значит, вот ваш клиентский рынок это 100. А теперь пойдите и спросите главного врача, готов ли он на вашу штуку условно потратить, не знаю, 50 миллионов в год. Сколько бы это ни стоило, неважно. Вот это ваш рынок, а не вот эти там миллиарды, на которые вы что-то разрабатываете.
0: Юля, ну просто миллиарды можно нагуглить, а
1: ты предлагаешь главврачу идти. О, рынок, газ делать, не на слайде только, да.
0: Просто-просто а уже... найти выходы на главврачей. врачей, просто ну, с ними договориться о встрече всего. О чем они я обращались. и говорю,
1: что без сильного игрока, причем Институты развития с этим справляются намного хуже, чем те компании, как наши, к примеру, потому что мы работаем с этими больницами. Мы можем сказать: ну, вот здесь, здесь и здесь, ладно, мы там по-быстрому договоримся, или в конце концов, дайте вопросы, мы сами спросим и это чисто очистим вернем информацию назад. У нас стартапы, да если ходят, они ходят туда, где условно открыто, это некие там наукоцентры, центры э, э, пилотирования технологий. Вот в Пирогово такой был, рынок СППВР, помнишь, сколько его было? Каждый первый делал СППВР. Я могу сказать, не буду сейчас называть компанию, она не в области технологических стартапов медицинских, они просто бизнесом занимаются. Так вот они сказали, что самая глупая история из ППВР на текущий момент, на текущем уровне развития. Потому что денег она заставляет себя вливать много, а а, 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 когда это отобьется, непонятно. И оказалось выгоднее просто пилить качественное IT-решение под решение конкретных задач здравоохранения. И насколько я помню по Пирогову, ни один из ППВР и их врачами не был признан как вообще пригодный для использования и решающий какую-то конкретную задачу. Это просто красивые дашборды. Хорошо. То есть к БСС можно прийти
0: не с точными цифрами по рынку и попросить помощи в уточнении размера Ну, рынка?
1: К БСС можно прийти и спросить хотя бы, как этот рынок посчитать. Потому что давайте начнем с того, что 90% компаний, которые находятся на пассивной в посевном раунде, они не понимают.
0: Это правда, очень большие вопросы. Ну, У ребят правда большие вопросы, и если бы они знали, что есть возможность задать этот вопрос игроку рынка, то, конечно, бы...
1: Ну, мы для этого и стали же делать краш-тесты, если мы возьмем последние два, так или иначе, почти в каждом шел вопрос, ну и какой рынок в этом. Потому что, если мы говорим о симуляционных центрах, да, и любых технологиях, отсутствует понимание структуры рынка. Это самое страшное. Медицинский стартап идет в рынок, в котором он ничего не понимает. Он не понимает, как он устроен. Но есть же частные клиники. А что у этих частных клиник? Они живут на уместные деньги. Э, ну, а в ядерную медицину, извините, вы не придете. Да, там, ми, а МИПСу и Фармстандарту э, навряд ли там возьмете и составите конкуренцию. Вот этого структурного понимания нет, и поэтому считаются абсолютно завиральные концепции, я там тоже не буду называть стартап, с которым мне достаточно долго пришлось сотрудничать, но вопрос, вы понимаете, что для того, чтобы вот то, что финмодель, которую вы показали инвесторам, чтобы ее реально реализовать, вы должны обрабатывать 80% компьютерной томографии грудной клетки мирового. Где ваша экономика? Не, нет, не, не ты ничего не понимаешь, что другая бизнес модель, там сейчас все, сейчас все будет по-другому. Но как бы по-другому не случилось, а, потому что если концепция завиральная, то она ей всегда и остается, потому что она не про рынок, она не имеет никакого отношения к реальности.
0: Или ты сказала, что у медиков с одной стороны должна быть повышенная любознательность, и если ее нет, значит плохой это медика от него надо бежать с другой стороны все знают о вот эти вот циничности медиков какие они как с ними работать
1: Ну, медицинский цинизм он очень сильно преувеличен это нормальная защитная реакция человеческой психики ну кстати там у каждого хирурга каким бы он замечательным ни был у каждого абсолютно есть свое кладбище есть очень старая книга Федора Углова "Сердце хирурга" про советского хирурга. А есть еще книга Амосова, по-моему, называется "Сердце человека", если не ошибаюсь. Там просто расписаны реальные будни врача. Медицинский цинизм, это стресс во многом этот стресс, кстати, вызван не самим фактом болезни человека, а поведение либо самого пациента, либо их родственников. Вот представляете, в среднем Врач, который работает из ну, 100% неврологов, приходящих в инсультное отделение, 80% уходит на первом году. Ну, потому что тебе надо как-то попытаться смириться с тем, что хоронишь ты каждый день. Потом ты постепенно учишься спасать и кайфовать не от того, что у тебя сегодня никто не умер, а от того, что пациент там дошел до уровня реабилитации. И это строго про медицину, это строго про пациентов. И там хотя бы ну, на первой фазе обычно еще и пациенты иногда молчат. Они бывают разные, когда они начинают говорить. Тут тоже в сложности возникают определенные. Вот эта система жалоб, которая есть, она катастрофична, на самом деле, она реально заставляет врача выгорать, потому что он всегда обязан, и он стал холопом. Да, они становятся от этого циниками. А есть вторая составляющая, почему выгорают те же неврологи. Вот ты тащишь этого пациента, у тебя все классно, он начинает. Вроде как ходить для тебя, для врача это очевидный прогресс. А ты приходишь на работу, у тебя приезжает родственник, и начинает с тобой обсуждать, а как бы от этого вот родственничка избавиться, там, а можно не забирать? И это тоже определенная часть цинизма, которая вырастает у в врачах. Они прекрасно видят, с чем они работают и в препаратах, и в закупках. Как с этим работать, ну, я говорю, ну, для начала хорошие книжки прочитайте вообще о психологии врача и попытайтесь ее понять. Второе, врачи, которые реально да, могут сделать оценку, они любят определенно а, конкретные вещи, с чем вы пришли. И от специализация к специализации это разница, да, самая жесть это травматологи. Ну, вообще, так, короче, что, вот так и вот так, вот. И, и по-другому мне не надо. И там не будет ни диалогов, и этот врач не пойдет вам рассказывать и подсказывать, что можно сделать, как правило. Если вы такого найдете, держитесь за него, только удостоверьтесь, что он реально имеет какой-то вес в врачебном сообществе. Есть врачи, которые в базе любят, особенно то, что касается как раз пилотирования, прототипирования. Вот есть, к примеру, великолепный в ней Петрова Артем Полторацкий. Да, он тоже жесткий, но он может поговорить, пофантазировать, прикинуть, как это можно сделать. Ему не лень там провести два с половиной часа. Циник ли он? Да. И если вы будете ему рассказывать фигню, он вам скажет впрямую в глаза, что это фигня, без реверансов. И все считают, что это какой-то такой вот агрессивный цинизм и какая-то токсичность. Ну, как бы, если вы боитесь токсичности, тогда, мой совет, вообще не надо работать в медицинском бизнесе ни в каком.
0: Да, не стоит путать токсичность и прямолинейность. И прямолинейность, да, совершенно верно. Но если нас не отпугивает все вышеперечисленное, и мы все таки решили, мы будем пилить тех стартап Мы понимаем, что у такого стартапа длительный цикл выхода на рынок. Где, Юля, где же такому стартапу взять деньги на ранних стадиях развития?
1: Ну, посевная всегда это, это гранты. Грантов в России сейчас много, и не только в России. там их и На арабских рынках, в принципе, можно получить. А для начала нужно понять, сколько вам надо денег и какой у вас родмэп. Мы когда были на защите проектов ЭТМО, каждый первый валился на том, и говорю, сколько у вас времени уйдет на регистрационное удостоверение? А, мы не а что такое регистрационное удостоверение? А что надо, да? Нужно сначала рассчитать, а, как конкретный roadmap, б, очень узко сегментировать рынки, понять, с каким УТП, в какой рынок вы будете идти. Потому что у русских стартапов есть старая болезнь, у них вообще тотальный расфокус, они идут во все. У них есть проекты, они идут во все. И смотрите, здесь и здесь жадно горят глаза, есть куча висящих доступных бананов, поймите, что вы их все не сорвете. Отсутствие реального плана, отсутствие реального роадмэпа приводит к тому, что вы все время будете сталкиваться с гэпами финансирования, с огромными.
0: Тогда на начальном этапе
1: гранты... Сейчас наверняка еще что-то появится, просто надо мониторить. Есть а, разного рода субсидии для производственников от Минпромторга, которые, в общем, тоже по сути как грант работают. Есть а, льготные кредиты. Уже понимаешь, что льготный кредит на самом деле, если вы в своей теме уверены и вы ее пробили, вот прям до самого не хочу. А, все почему-то боятся льготных кредитов вообще. Так я не
0: уверены в своих проектах.
1: Так ли они уверены, во-первых, в своих проектов, то есть когда это нужно будет самим взять живые деньги, их отработать и вернуть, что-то как-то мне стрёмно. А вот в инвестора сходить, ну если провалится, ну он же знал, что он рискует, да? Но вторая тема сейчас это умерить свои аппетиты по поводу сокращения долей при оценке. Все, что было, до да и слово, просто надо забыть. Смарт-инвестор, когда заходит, он понимает, зачем ему этот проект, куда он его встроит, и ему стопроцентно нужна ситуация не просто дать денег, а отконтролировать, чтобы этот проект развился туда, куда этому инвестору нужно, чтобы он в его экосистему встал. А у нас какое-то время стартапы ведут себя. Вы мешаете нам мечтать? У нас у фаундера есть свое видение процесса, и поэтому мы, конечно, хотим, чтобы у нас за пятнадцать процентов дали нам миллионов пятнадцать, и мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся. И не факт еще, что услышим, когда вам говорят, что вы сейчас разобьете себе лоб, потому что вы бьетесь об стену, но нет, они продолжают биться об стену, им не знаю, им нравится. И они хотят просто, чтобы кто-то еще в этом деньгами участвовал. Пожалуйста, берите кредиты льготные. Сначала гранты, потом кредиты, и у вас, наверное, что-то м- может быть получится, если вы вовремя поймете, как функционирует рынок но просто инвесторы, которые раньше приходили относительно спокойно в СИД, ну, я думаю, что сейчас там раньше раунда А с реальными деньгами мало кто пойдет, Потому что уже, ну, времена ушли, когда можно было что-то прикольное купить на взлете, потому что никто не понимал вообще, что за рынок. Сейчас почти все рынки плюс-минус сформированы, и они живут в режиме улучшайзинга. То есть пока мы, не знаю, новое ядерное топливо пока мы не придумали поэтому логически Сейчас э, векторы, они все ясны. А, как это часто бывает, на заре какой-то технологии уже все потестировано. То, что завалилось, оно завалилось. То, что полетело, оно полетело. И то, что полетело, подсказало, как надо, как, как надо делать дальше. Поэтому инвесторы, особенно, которые занимаются медтехом, они сейчас, поверьте мне, в России очень опытные и прошаренные. И просто так ни во что не вложат.
0: Где они, Ёль? Где их искать?
1: Слушайте, ну, есть орбиты, есть «Ташир». Их, их, наверное, всего-то там 3 или четыре фонда. Ну, плюс внутренние инвестиции. У «Ирфарма» великолепный проект по развитию. Да, он немножко узконаправленный у них по тем направлениям, которые им нужны. Ну, так это и нормально, потому что они смарты. Просто они относительно там могут давать деньги на пилотирование, помогать с коммерциализацией. А, так, да, «Ташир». И ну, и, и БСС, мы просто, еще если Airfarm на самом деле более демократичен, чем мы. Air Farm история, которая говорит там, давайте мы сейчас пропылесосим все, условно наберем 200 компаний. Это хорошо, это классно, потому что эти 200 компаний пройдут через вот эту акселерационную программу, у кого-то что-то изменится, там, возможно, кто-то отпевотится. Мы более строгие мы начинаем работать с компанией тогда, когда реально понимаем, что у нее на самом деле есть потенциал. То есть мы на фазе предакселерационной больше тратим своего времени там на экспертизу, на оценку, на процентку, развернуть, посмотреть на компанию со всех сторон, только тогда начинаем с ней работать. Нам легче работать там с пятью топовыми интересными для нас историями и встраивать их, чем, как более крупные коллеги, они занимаются тем, что наоборот, посмотреть сразу во все, ну а потом, что полетит, то само и полетит. Это подход разный и к экосистеме, и к системе принятия решения о партнерстве с компанией. Это и про команды тоже очень важно. Потому что бывает офигенная идея, все очень классно, но ты смотришь, и там один член команды, это просто там, деструктивный токсик, который ничего никого не слышит, вот, и он просто уверен слепо в своей правоте. И с такой компанией дешевле не работать, чем работать.
0: Это правда. Юля, здорово, спасибо тебе большое, у нас уже, мы прямо сильно из тайминга выбиваемся, но было очень интересно. Пожелание, тех стартапам, желательно что-то жизнеутверждающее.
1: Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Смотрите просто внимательно в рынок, потому что он другой. Он не такой, каким вы его знали. И те, кто быстро сориентируется, а сейчас это просто нереальные возможности для практически вертикального взлета.
0: Ну, отлично. На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите нас на следующей неделе. Всем пока!
1: Пока!